0: Hari willkommen zurück. Ich möchte heute mal ein wenig über die Familienstrukturen in Kenia reden, denn diese Großfamilien, das kennt man bei uns ja höchstens noch aus vielleicht südeuropäischen Ländern und auch da geht es stückweise zurück. Bei uns gehen wir eher so in Richtung Vater, Mutter, Kind, eventuell noch die Großeltern, eventuell noch Tante und Onkel. Das war es dann aber schon mit Familie. Ähm, sieht man zum Beispiel bei Familienfeiern, sieht man bei Hochzeiten, äh, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit einer türkischen Hochzeit oder einer Hochzeit irgendwo in Kalabrien, ähm, wie viele Menschen da einfach zusammenkommen. Bei uns sind es mehr Freunde, auf die wir uns konzentrieren und die wir als Familie wahrnehmen. Wie ist es in Kenia? Also zunächst einmal ist eine Familie in Kenia viel, viel größer, ähm, als es die bei uns ist, das liegt natürlich unter anderem schon mal daran, dass die Menschen viel mehr Kinder bekommen. Ähm, zu diesem Vorwurf der vielen Kinder, die man da bekommt, möchte ich nicht ganz ausführlich eingehen. Ich kann das jetzt nicht ändern, ähm, das ist auch nicht mein Fokus, ähm, das ist nicht meine Aufgabe, das ist ein... Eine Aufgabe, an der sich ganz viele schon die Zähne ausgebissen haben. Mein Credo ist einfach, mit Schulbildung kann man da viel erreichen, denn ich weiß genau, dass unsere Kinder, wenn die mal mit einem Studium, mit College fertig sind, dass die bewusst entscheiden werden, zwei, drei Kinder, Maximum. Und damit ist es gut. Ich kenne inzwischen sehr, sehr viele gut ausgebildete Menschen in Kenia, die nur ein oder zwei Kinder haben und das auch ganz bewusst entschieden haben. Aber je ärmer die Menschen sind, je weniger ausgebildet sie sind, umso größer sind die Familien, umso mehr Kinder haben sie. Und ja, acht, zehn, zwölf Kinder sind immer noch da, sind noch keine Seltenheit, die gibt es. Und möglichst dann acht Kinder oder zehn Kinder mit zwei arbeitslosen Eltern oder sogar der Vater hat sich aus dem Staub gemacht. Eine kleine Erklärung ist natürlich das Sozialnetz, das es in Kenia nicht gibt, dass man in der Pension, in der Rente als alter Mensch absolut nicht aus, abgesichert ist. Und ich frage dann immer ganz gerne, wenn diese Kritik kommt, stell dir einfach mal vor, du bekommst keine staatliche Rente, wenn du krank bist, bekommst du keinen Platz im Spital, irgendwer muss dafür bezahlen. Und ähm, du wärst angewiesen im Alter nach deinem Beruf auf das Wohlwollen deiner Kinder. Und jetzt hast du nur zwei Kinder und eins davon ist vielleicht arbeitslos. Ähm, dazu kommt eine noch immer relativ hohe Säuglingssterblichkeit in Kenia. Das heißt, wenn man acht Kinder in die Welt setzt, weiß man nicht, ob alle acht überhaupt das Erwachsenenalter erreichen werden. Und natürlich ist Kenia im Umbruch, so wie es bei uns ja vor zwei Generationen auch noch war. Mein Mann kommt auch aus einer Familie mit sechs Kindern. Ähm, drei oder vier Kinder galten als Armut, als äh, könnt ihr euch nicht mehr leisten. Ähm, ja, das braucht Zeit, das braucht mehrere Generationen. Und jetzt im Augenblick sind wir in Kenia in so einer Zwischengeneration. Die wirklichen Tagelöhner und ungelernten Kräfte werden immer weniger gebraucht. Die werden auch in Kenia durch Maschinen ersetzt. Was es braucht, sind gut ausgebildete Menschen. Und hier beißt sich natürlich im Augenblick noch die Katze in den Schwanz. Ich glaube aber, dass das besser wird mit jeder Generation und mit jeder vor allem ausgebildeten Generation. Aber zurück zu Familienstrukturen und auch diejenigen, die halt nur zwei, drei oder vier Kinder haben, ähm, haben große Familien, weil deren Eltern haben halt noch mehr Kinder in die Welt gesetzt. Das heißt, es gibt viele Geschwister. Ähm, das für mich immer wieder äh, Witzige zu beobachten ist, dass die wichtigsten Familienmitglieder scheinbar die Cousinen und Cousins sind. Ähm, diese Cousins, Cousinen werden oft noch über den Ehepartner gereiht, das heißt natürlich auch, wenn da jemand in Not ist, dann muss man einspringen. Äh, genauso mit Nichten und Neffen. Es geht also nicht nur darum, dass ich für meine eigenen Kinder und für meine eigenen Eltern und Großeltern Sorge trage, sondern die Familienverantwortung geht weit darüber hinaus. Ähm, da ist eine Nichte in Not, die hat keinen Studienplatz, die möchte in die Schule gehen und selbstverständlich muss sich derjenige aus der Familie, vielleicht der Onkel, vielleicht der Cousin, der einen Job hat, darum kümmern. Auf diese Weise geht es natürlich auch für diejenigen, die Arbeit haben und die sich vielleicht etwas leisten könnten, immer zunächst einmal darum, okay, ich bin jetzt mit der Schule fertig, meine Familie hat mir das ermöglicht, die hat mich unterstützt, da wurde im gesamten Familienverband gesammelt, dass dieses eine Kind einen Uniabschluss machen kann oder einen Beruf erlernt hat. Und dann wird natürlich erwartet, dass dieses Kind jetzt gut ausgebildet und mit einem Job versehen dafür sorgt, dass es anderen in der Familie auch gut geht. Vor allem aber mal den Geschwistern und dann in weiterer Folge auch den Cousins und Cousinen. Wir haben... Nur mal ein Beispiel. Wir haben ein, ein Mädel bei uns im Projekt drinnen seit ewigen Zeiten, also ich glaube fast seit Kindergarten. Dieses Mädchen macht jetzt gerade eine Ausbildung am KMTC, also am Kenya Medical Technik ähm, Institut und ähm, lernt dort medizinisch-technische Assistentin. Sie ist jetzt auf Certificate-Niveau, sie wird noch zwei Jahre anhängen auf Diplom-Niveau. Ähm, und die Eltern dieses Mädchens haben niemals auch nur einen einzigen Schilling in die Ausbildung ihres Kindes gesteckt. Das haben alles wir gemacht. Also dieses Kind begleitet uns oder wir begleiten diese junge Frau inzwischen Seit vielen, vielen Jahren. Die Sponsoren zahlen die Ausbildung und irgendwann einmal wird dieses Mädel fertig sein. Ich sagte, zweijährige Certificate-Ausbildung schließt sie jetzt im Juli ab und sie hat uns gebeten, sie würde gerne noch zwei Jahre für Diplom anhängen. Die Sponsoren sind einverstanden, sie kann das tun. Und wenn man jetzt glaubt, die Eltern sind begeistert, weit gefehlt. Die Eltern machen Druck, warum musst du das unbedingt noch machen? Such dir einen Job. Und die Begründung jetzt, weil deine kleine Schwester kommt demnächst in die Secondary und wer soll denn da das Schulgeld zahlen, wenn nicht du? Das heißt, den Eltern kommt gar nicht in den Sinn, dass sie verantwortlich sind für die Kinder, sondern da ist jetzt eine fertig geworden oder im Fertigwerden. Und natürlich hätten wir dann ganz gerne, dass du dich jetzt kümmerst um deine jüngeren Geschwister, die diese Chance bis jetzt noch nicht hatten. Das kommt immer und immer wieder vor. Wir haben Kinder, junge Menschen, die ganz verzweifelt oft zu mir kommen und sagen, mir geht es ja so gut, aber meiner Schwester, meinem Bruder, die würden auch gern und auch gerne in die Schule gehen und kannst du da nicht irgendetwas dafür tun, weil meine Eltern tun das nicht, kümmern sich nicht, können nicht. Und das geht leider Gottes wirklich weiter bis ins Erwachsenenalter. Und am Anfang habe ich mich zum Beispiel gefragt, warum gerade Männer, so spät erst heiraten, dann junge Frauen heiraten, die klarerweise Kinder wollen. Der Mann ist aber schon weit über 40 oder 50, bevor er die ersten Kinder zeugt. Oder bevor er überhaupt heiratet, ist er manchmal schon weit über 30. Das tut er nicht, weil er sich nicht entscheiden kann oder weil er kein passendes Mädel gefunden hat bisher, sondern weil er sich Eheschließung und Familie schlicht und einfach bis zu diesem Zeitpunkt nicht leisten konnte. Denn er ist vielleicht der erstgeborene in einer Familie. Die ganze Familie hat ermöglicht, dass er studiert und jetzt ist er fertig mit dem Studium und jetzt wird natürlich erwartet, dass er zwei, drei, vier Geschwister ähm, ebenfalls zumindest durch die Schulzeit begleitet und dafür die Schulgebühren zahlt. Und ich sagte es ja schon in anderen Podcastfolgen, ähm, jede Art von Ausbildung in Kenia ist wirklich richtig teuer. Das heißt, dieser arme junge Mann, bevor er sich überhaupt nur einbilden kann, eine eigene Familie zu gründen, wird er erstmal die nächsten 10, 15 Jahre dafür arbeiten, bis alle seine Geschwister zumindest mal durch die Schule durchgekommen sind. Und dann geht es darum, selber an sich zu denken und selber eine Familie zu gründen. Also jemand, der tatsächlich in frühen Jahren schon heiratet und eine Familie gründet, der ist sehr, sehr tüchtig entweder, ähm, lebt selbst mit seiner Familie dann oft in Armut, wo man sich denkt, ich verstehe es einfach nicht, du hast doch einen tollen Job, warum kannst du dir jetzt nur eine Lehmhütte leisten? Ähm, weil er eben die ganze Familie noch mitziehen muss, oder die neue Generation jetzt sagt manchmal schon, ich mach's nicht, ich breche mit meiner Familie, ich sorge für meine eigene, für meine Frau, für meine Kinder und alle anderen bitte ohne mich. Aber dann läuft man Gefahr, dass man tatsächlich aus dem Familienverband hinausgekickt wird und das muss man erstmal aushalten. Das geht so weit, dass dass man ähm, gesagt bekommt, äh, deine Frau hat dich verhext, dein Mann hat dich verhext, du gehörst nicht mehr zu uns. Da ist eben Witchcraft ähm, oder böser Blick oder was auch immer ähm, dabei. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr schwer. In einem Land, wo Familie so einen unglaublichen Stellenwert hat, wo tatsächlich erwartet wird, Familie kommt zuerst, dann kommt alles andere. Und wenn du dann... Ähm, diesen Ansprüchen nicht gerecht wirst, und zwar nicht, weil du es nicht könntest, weil du arm bist, sondern du könntest, aber du entscheidest dich dagegen, das halten die wenigsten aus. Und da werden auch ganz viele dann krank und, und depressiv und ähm, irgendwann einmal kommt es dann wirklich zu, zu großen Verwerfungen. Ähm, also daher, wenn, wenn man sieht, ältere Männer, junge Frauen, äh, Kinder erst gezeugt im späteren Alter, dann ist das wirklich ganz oft der Grund. Und dann muss man sich ja auch vorstellen, wenn jetzt ein Mann heiraten möchte, es gibt ja immer noch die Regelung des Brautpreises, das heißt, zumindest im christlichen Glauben, bei den Muslimen ist das anders, im christlichen Glauben heißt das, der junge Mann muss tatsächlich erstmal eine entsprechende Summe aufbringen, um die Braut, um seine zukünftige Frau den Eltern abzukaufen. Das klingt für uns natürlich total brutal. Ähm, junge Männer und ganze Familien verschulden sich dafür, damit der Sohn heiraten kann. Und wenn du jetzt fünf Söhne hast, ist das natürlich auf der einen Seite toll. Eltern wollen immer noch lieber Buben als Mädchen, aber das wird kosten. Ähm, man kann das jetzt vollkommen blöd finden, aber auf der anderen Seite... Wenn man ein bisschen dahinter schaut, diese Familie der jungen Frau hat vielleicht 18, 20 Jahre ganz viel Geld investiert in die Ausbildung des Kindes, in die Ausbildung des Mädchens, Schulgeld bezahlt, sie hochgebracht, Krankenstände, also Kranksein finanziert und dann kommt jetzt jemand und nimmt sie sozusagen den jetzt schon alten Eltern weg. Denn ursprünglich wäre ja mal geplant gewesen, dass vielleicht die Tochter die alte Mutter oder den alten Vater pflegt. Und man hat wie gesagt viel Geld investiert. Und jetzt fehlt diese Arbeitskraft und es fehlt natürlich auch das Geld. Und dieses, dieser Brautpreis ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Ausgleichszahlung dafür, dass sich die Eltern jetzt mit diesem Geld vielleicht eine Haushaltshilfe leisten könnten, eine Pflegekraft leisten könnten, sich krank sein leisten könnten, sich ihre eigene Rente leisten könnten. Denn es ist immer so, dass die Frau bei der Hochzeit in die Familie des Mannes eintritt und dort als Schwiegertochter dann die Schwiegereltern pflegt und dort im Haushalt mitarbeitet. Also, dieser Ablöse ist durchaus sinnvoll und eine Frau, die etwas auf sich hält, und das geht bis hinauf in gut ausgebildete Kreise, eine Frau, die etwas auf sich hält, die möchte auch einen guten Preis für die Eltern erzielen und einfach nur zu heiraten, hat so ein bisschen auch den, den Beigeschmack von, ich bin meinem Mann nichts wert. Bei einer Scheidung ist es dann ganz oft auch so, dass die, die Eltern der Braut einen Teil dieses Brautpreises wieder zurückzahlen müssen, so dass natürlich die Eltern ihrer Tochter immer zureden werden, du äh, überleg dir das nochmal, keine Scheidung, bleib bei deinem Mann, ähm, das ist so. Der Brautpreis muss übrigens auch nicht auf einmal gezahlt werden, den kann man abstottern. Das heißt, ich kenne auch Familien, wo der Mann seit Jahren immer wieder kleine Beträge an die Schwiegerfamilie zu zahlen hat. Und bis das nicht alles bezahlt ist, gehören die Kinder übrigens der Familie der Frau. Auch eine ganz interessante Konstellation. Aber auf jeden Fall, die Familie hat einen ganz, ganz großen Stellenwert und alle unsere Mitarbeiter, das weiß ich 100%, wir haben jetzt 66 Angestellte in Kenia und ich weiß, dass alle unsere Mitarbeiter einen ganzen Rucksack an Familie mitzutragen haben und immer wieder mal werde ich auch gebeten, ob ich nicht irgendwo mal helfen kann, weil die Nichte, die Cousine, die Großmutter, die Schwester irgendein Problem hat, dass es zu lösen gilt. Und das wird schlicht und einfach auch erwartet. Als Arbeitgeber ist man sogar ein bisschen in der erweiterten Familie, Teil dieser erweiterten Familie. Man ist zwar Boss, also die meisten unserer Mitarbeiter betrachten mich als Boss, aber als Arbeitgeber, als Boss hat man auch familiäre Pflichten. Das merkt man ganz deutlich, wenn jemand gestorben ist. Es wird immer wieder von mir erwartet, dass ich auf die Beerdigung etwas drauflege, dass ich eventuell diese Familie mit ein bisschen Geld unterstütze, dass sie über die Runden kommen. Es wird erwartet, wenn Mitarbeiter krank sind und die Versicherung nicht ausreichend ist, dass man selbstverständlich als Arbeitgeber etwas drauflegt auf eine OP, auf einen Spitalsaufenthalt, dass man also sozusagen eine Familienverantwortung übernimmt für seine Mitarbeiter. So wie eben erwartet wird von den Kindern, dass sie das für die Eltern tun, dass sie das für die jüngeren Geschwister tun, dass sie es für den gesamten großen Familienverband tun. Das ist... Ganz oft mühsam, das ist für viele, viele Kenianer tatsächlich eine unglaubliche Bürde, wenn man sich jetzt, sich jetzt vielleicht noch vorstellt, die haben studiert mit einem Kredit, den sie auch noch zurückzahlen können und ich meine, natürlich gibt es auch in Kenia Arbeitslosigkeit und nicht immer findet man sofort den sehr toll bezahlten Job. Aber es ist ähm, auf der anderen Seite auch eine sehr, sehr schöne Angelegenheit, ähm, diese doch Geborgenheit in den Familienverband. Wo ich das immer ganz besonders genieße, ist, wenn ich meinen alten Freund Mr. Karani besuche, der ja mit mir das Ganze gegründet hat. Der selber sieben Kinder hat, äh, unzählige, alle verheiratet, unzählige Enkelkinder inzwischen und alle leben so um einen Gemeinschaftsplatz herum. Es gibt eine gemeinsame Küche, die ganzen Schwiegertöchter und die einzige Tochter, er hat eine Tochter und sechs Söhne, ähm, arbeiten gemeinsam Hand in Hand. Die Kinderaufzucht wird, sich, wird geteilt ähm, und seine Frau, die eben die Oma ist, die Großmutter, die ihr ganzes Leben schwer gearbeitet hat, um sieben Kinder durchzubringen, bringen, auch auf Armutsniveau. Die ist jetzt sozusagen die Queen im Haus und die lässt sich bedienen und scheucht ihre Schwiegertöchter herum. Und ja, wenn man nur so einen kurzen Blick drauf geworfen hat, kommt einem das vielleicht manchmal seltsam vor. Aber wenn man ein bisschen eintaucht, dann denkt man sich, ja, mein Gott, die Frau hat sich's verdient. Und diese zusammensitzenden, schwatzenden, gemeinsam Haushalt machenden, kochenden Schwiegertöchter zu beobachten, ist doch trotz allem herzerwärmend. Ich kann mir natürlich vorstellen, es gibt Zickenterror und Zickenkrieg auch, aber für mich, die ich da immer wieder eintauchen darf, ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne und harmonische Angelegenheit. Ich danke wieder fürs Zuhören und ich hoffe, es gab einige feine Einblicke wieder in die kenianische Gesellschaft und Community. Danke.